0: AgroRedes de Valor. Un gran equipo de profesionales, técnicos y economistas nos dicen cómo incrementar la productividad y competitividad alimentaria con la articulación de programas y apoyos de FIRA. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta emisión de AgroRedes de Valor una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA que tiene como objetivo compartir con quienes nos escuchan información y comentarios que puedan resultar de utilidad para un mejor y mayor conocimiento de las redes de valor en el sector alimentario y que contribuya también a la toma de decisiones en las actividades que realizan productores, empresas, despachos de asistencia técnica, intermediarios financieros y por supuesto personal de FIRA interesado en el quehacer de nuestro sector. Y bueno, el día de hoy nos acompaña en Redes de Valor el ingeniero José Gerardo Reyes Martínez, facilitador nacional del Sistema Producto Limón, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro podcast. Ingeniero José Gerardo Reyes Martínez, bienvenido a esta herramienta de comunicación de FIRA.
1: Muchas gracias por esta oportunidad que me dan. Un saludo a todos los que nos escuchan.
0: Ingeniero, ¿qué es y qué hace el Consejo Nacional del Sistema Producto Limón?
1: Bueno, el Comité Nacional del Sistema de producto Limón Mexicano, con la CIPROLIT, ac es una organización que representa todo aquello que generan los eslabones productivos de la cadena limón mexicano. Principalmente estamos en el desarrollo de proyectos de investigación, proyectos de comercialización, buscando estrategias para mejorar la cadena productiva en todos y cada uno de sus aspectos, desde la generación de los viveros, desde mejorar las actividades productivas en el campo a través de proyectos de apoyo directo. Y así es Comercialización para buscar alternativas de mercado, de resolver problemáticas en conjunto con las instituciones gubernamentales. También estamos vinculados en eventos, en ferias, posiciones, buscando incrementar el consumo del producto, desarrollar campañas de promoción del producto, etcétera, etcétera. Estamos en toda una amplia gama de desarrollo de la cadena productiva tipo mexicano.
0: ¿Cuáles considera que son actualmente los principales retos y oportunidades para productores y empresas nacionales dedicados a la producción y transformación de limón?
1: Yo quiero comentar que hoy en día las superficies de limón incrementan. Digamos, el limón mexicano a nivel nacional está produciendo alrededor de un millón de toneladas anuales. De eso el 85% se queda en México y solo un 15% se exporta. Y es que México somos un alto consumidor de lima mexicana. Preferimos la lima mexicana por su sabor, por su acidez. En tanto a lima persa, del 100% que se produce, que es alrededor de otro millón de toneladas, se exporta un 85% y solo un 15% se Queda en el país. Entonces, como principales oportunidades es el mercado. Ahora, esta oportunidad ha venido creciendo de tres años a la fecha, principalmente porque la productividad de las plantaciones ha venido disminuyendo por problemas fitosanitarios, por afectaciones climatológicas. Quiero comentar que en el 2013-2014 tuvimos una cuestión muy fuerte. Por un lado, tuvimos la problemática más fuerte en la parte de HLB, que le impactó al estado de Colima, zonas de de Michoacán y eso generó una disminución de la producción drástica en esos años aunado a unos precios muy bajos, prácticamente muchos productores como decimos literalmente tiraron la toalla, ¿qué pasó? conforme fue avanzando el HLB, las demás regiones empezó a disminuir la producción y por ende el precio empezó a incrementar, la necesidad de limones al mercado exterior y la falta de producto ha hecho que hoy en día los limones sean uno de los cultivos más preponderantes del país, tenemos precios desde el 2016 deberían haber andado sobre 6.20 y para 2017 tuvimos precios de 7.80 precios promedios en lo que estamos hablando de los estados de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, que son los estados que de alguna manera el Comité Nacional representa. Entonces, uno de los retos que tenemos hoy en día es recuperar esa productividad que habíamos caído a los, sobre las 12 toneladas y estamos hoy en día con estrategias generadas por centros de investigación donde podemos obtener nuevamente promedios de producción sobre las 20 toneladas sin ningún problema. Por un lado, nuestro reto es productividad y por otro lado es el aprovechamiento de los mercados, ya no nada más Estados Unidos, sino estamos hablando de Europa, Asia, etcétera, etcétera, que demandan nuestra fruta del mexicano y mercados que últimamente también exigen mayor calidad en cuestiones de cosecha, de empaque y de producción.
0: Además de la diversificación de mercados, ¿qué acciones pueden emprender los productores para incrementar la productividad del cultivo y al mismo tiempo optimizar o reducir sus costos de producción?
1: Después del impacto que tuvimos con el HLB, ¿qué pasó? Que llegamos bombardeando para eliminar el problema. Eso incrementó la presencia de otras plagas. Esas plagas hicieron que nuestros cultivos se encarecieran mucho más. Con eso hemos aprendido que para el cuidado del medio ambiente debemos de usar también pues, productos de manera racional y productos que sean de bajo impacto ambiental y el uso de control biológico a la mano también. La principal estrategia que se puede poner en marcha es elevar las densidades de plantación para obtener mayor producción. Antes plantaciones tenían 208 árboles por hectárea. Posteriormente cuando empezó a llegar el HLE vimos que esa era una posible estrategia y empezamos a incrementar. Tuvimos a 312 árboles por una hectárea y hoy por hoy nuestra densidad mínima estamos hablando de 357 árboles por hectárea. Con eso ya estamos sufragando una parte importante del rendimiento y con ello poder realizar las actividades de campo. Aunado a que que también tenemos que tener un manejo mucho más adecuado en cuestiones de plagas y enfermedades, con productos también que no sean tan nocivos al medio ambiente, desde luego, y hablar de una nutrición más puntual y más exacta. Para ello, hemos estado trabajando desde el Comité Nacional, impulsamos un proyecto a través del INIFAP en el cual, precisamente, se está llevando a cabo tecnología de altas densidades, de una nutrición más especializada, de un mejor manejo de la cosecha y post -cosecha. Estamos llevándolas hoy con una transferencia de tecnología a los productores esto es con la finalidad de que cada vez más productores conozcan el sistema de producción que permite un mejor uso de los productos que permite usar los fertilizantes más adecuados y el manejo más adecuado y con ello de buena manera hacer que el costo-beneficio sea más adecuado también para tener una mejor rentabilidad
0: y en lo que se refiere al tema de la transformación o el valor agregado del producto ¿qué oportunidades de mercado han detectado para la industrialización y comercialización de productos derivados de limón.
1: En cuanto a la industrialización, creemos que ha habido un estancamiento. La fruta industrial no ha ido más allá de los tres pesos y solo en algunas temporadas del año. Pero nosotros vemos de que el mercado no está muy interesado en esta parte y no ha crecido. Lo que estamos promoviendo es los productos alternativos, por ejemplo la generación de conservas, la generación de licores, la generación de dulces que tengan que ver con jaleas. Estos proyectos están empezando a detonarse en alguna zona como productos regionales y es una alternativa que estamos pulsando hacia regiones equidales donde, donde se puede promover todo el consumo de estos productos que les estoy hablando. En el caso de la industrialización, hay un proceso más arriba de lo que son los simples aceites que se obtienen. Se llaman una despertenización que es la separación de moléculas de los aceites para obtener esencias más específicas y que están siendo utilizadas en perfumería, en medicamentos, etcétera, etcétera. Pero es algo todavía que todavía no se ha estado explotando como debiera de ser. Eh, y esto, bueno, de alguna manera, en unos cuantos años pues ya tendríamos un avance importante en esta área. Sentimos que a la industria lo que le está haciendo falta precisamente es una modernización de sus procesos para ser más eficiente tanto la energía y el mejor aprovechamiento del producto del campo.
0: En ese sentido, para lograr estos avances en términos de innovación, ¿qué apoyos principalmente financieros consideran que son necesarios? para que los emprendedores puedan consolidar el desarrollo de nuevos o de mayores productos y mercados.
1: En el campo, hoy en día es importante que todos los productores cuenten con sistemas de riego. Es una parte fundamental. Ya no podemos manejar limones con los riegos tradicionales a riego por inundación, gastando grandes volúmenes de agua. Por un lado, tener un sistema de riego nos permite llevar un mejor manejo de las plantaciones y tener una nutrición más oportuna de nuestros cultivos. Otra área es el apoyo para a la adquisición de material vegetativo. Muchas veces existen las necesidades de renovar plantaciones con altas densidades y esto tiene un costo elevado y la mayor inversión de una plantación que se tiene que recuperar en un lapso no mayor de tres años. Y desde luego también los equipos necesarios que tienen que ver con las personas y contractores en la parte de producción. En la parte de empaques es importante continuar invirtiendo en los procesos de inocuidad y en la modernización de empaques para que tengamos un producto con calidad certificada inocua para poder llegar a los mercados en el extranjero.
0: Ingeniero José Gerardo Reyes Martínez, facilitador nacional del sistema producto limón, fue un gusto haber tenido la oportunidad de comentar con usted los aspectos que nos compartió sobre las oportunidades y retos en la producción y transformación de limón nacional. Muchas gracias por su participación aquí en AgroRedes de Valor.
1: Muchas gracias por las atenciones de FIRA para nuestra organización.
0: Agradecemos también su amable escucha y los invitamos a que se comuniquen con nosotros a nuestra línea de contacto en las oficinas de FIRA en la ciudad de Morelia a través del teléfono 01800 999 3472 o bien a través del correo electrónico enlace .mx. Nos despedimos de ustedes deseando que tengan una provechosa semana de trabajo. Hasta la próxima emisión.